0: 二十多年前，我在广水市兴隆乡中学读书的时候，那段日子过得比较清苦，但是通过苦中作乐，倒也深切的感受了艰苦求学岁月中的若干趣味和无与伦比的心灵充实。当时，我和湾子里的同学每周都是通过步行七八里山路赶到兴隆乡中学去读书的。我们那里山道弯弯，山高路陡。山路非常不好走，通向兴隆乡中学的道路蜿蜒曲折，但是那异常弯曲的道路却从来都没有打消我读书求学的积极性。当时我从家里赶到学校去读书，不光是背着沉重的书包，还必须用蛇皮袋子装着几十斤大米和好几瓶腌菜，一并背到兴隆乡中学，当作自己今后若干天的伙食。由于我那稚嫩的肩膀上负重的东西太多，我和湾子里的同学是每走一段山路便气喘吁吁，便只好停下来在小山上歇息一会儿，顺便也呼吸一下山里的新鲜而洁净之空气。观看小山上那些不知名但却芬芳四溢的小花小草，听取小山上蝉鸣虫叫、小鸟儿歌唱，和湾子的同学在小山上谈天说地、侃大山。倒也不失为一种浪漫情调。由此可见，当时我的物质生活尽管过得很是清苦，而精神世界却并不感到苦闷，倒是学会了苦中求乐。步行七八里山路，背着沉重的生活物资去上学，按道理来说，这对于我应该是挺劳累、挺疲惫、挺无奈、挺心酸的。但是我当时也许是年轻气盛。丝毫不觉得身心劳累，更没有觉得满心疲惫，反而在内心深处彰显出了很强劲的精气神，相当于是心中所充盈的充沛的精气神，较好的对冲了满身的疲惫与满心的劳累，使我当时累并快乐着，累并充实着，累并坚持着，累并顽强的生活着。当时我的父亲要忙于打理田地里的农活。所以，我一般不强求父亲帮我把大米从家里挑到兴隆乡中学的食堂。我宁愿用自己那稚嫩的肩膀，把自己的伙食物资背到学校去，主要是想减轻家里的负担，主要是不想给父亲增加额外的负担，免得父亲帮我送大米而耽误了他的时间和精力。所以我采取的是自己动手，丰衣足食的策略。能不增添父亲的麻烦，就尽量不增添父亲的麻烦。能自己搞定的事情，都是自己处理。当时我的家境薄弱，在兴隆乡中学的食堂里买菜，五毛钱一份，我都感到勉为其难，不是经常都买得起。于是，我便尽量不在学校食堂买菜吃，为了省钱，我只好从家里带腌菜到学校去吃。当时我自己提前炒好一大锅酸菜，装满三大玻璃瓶，带到学校去一吃便是一周。由于每周都是无可奈何地吃腌菜，导致我长得也像个腌菜，脸上黯淡无光，土里土气，毫无血色。当时我这日子虽然过得寒酸无比，但是当时的经历好像一门心思都花在读书求学上去了，并未感到生活的苦不堪言。并未把生活的清苦太当一回事。当时我的同学们也都是靠吃酸菜过日子，他们有的过得比我还要凄苦。记得我的同学带的酸菜，由于装在玻璃瓶里，时间久了发霉变质了，按道理说是应该扔掉的，但是我的同学却还根本就不舍得扔掉。不是他不明白吃发霉的食物对身体不利，而是他深知自己家境不行，倘若扔掉了发霉的酸菜。那么他就只得吃白饭了。苦难磨砺意志，苦难的生活强化了意志。前不久，我硬是在环大野湖健步走活动中，在冷风冷雨中全程跑完了二十里路，并获第十四名。这大概就是依靠昔日在兴隆乡中学求学时所磨砺出的坚定之意志，支撑我一鼓作气，在浑身淋湿雨水、浑身全部湿透的情况下跑完全程的。在兴隆乡中学读书的时候，我的口头表达能力和组织协调能力都是欠佳，但是不知为什么却被老师相中了。在读初二时，秦涛老师当班主任时，他选我当了一年班长；在初三时，王道华老师当班主任，他也选我当了一年班长。我这说话结结巴巴之人，竟然能被兴隆乡中学的老师选为班长，也算是我成长中的一种幸运和造化。至今，我忘记了兴隆中学老师对我的批评，我倒是记住了兴隆乡中学老师对我的表扬。有一次，兴隆乡中学开全校田径运动会，我发挥我的写作优势，为校广播台写了关于运动会的不少通讯稿件。后来，我班的体育成绩没有获得全校第一，但是我们班的宣传稿被校广播台采用的数量却居全校第一。后来，班主任刘仲明老师在班上总结时说：“当然了，这次我们班在体育运动会上被采用的广播稿件位居全校第一，实属不易。刘光波同学一个人贡献了全班四分之三的稿件，可以说是功不可没的。”当时青春年少的我在内心的虚荣心还比较强，当我听到刘仲明老师用“功不可没”。来评价我为校运会所奉献出的新历史，顿时我心里可谓心花怒放，有一种被认可、被抬高之后的飘飘然的感觉。那种感觉其实就是虚荣心被满足之后的畅快淋漓的感觉。刘关波，兴隆乡中学，美好的回味，恒久的惦念。分享完了。